0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Arlet Flores, estudiante de la carrera en Pedagogía de segundo cuatrimestre en la Universidad UNIT. Y hoy quiero hablarles sobre el funcionamiento de los sistemas educativos, capacitación, actualización, profesionalización y cultura de la evaluación. Ya que creo que al abordar estos temas nos benefician, pues hay que tener en cuenta que la evaluación es fundamental en el campo educativo donde es necesario que los docentes estén en continua capacitación. También es importante analizar cómo influye la cultura en la evaluación y los desafíos de la educación en la sociedad actual. Bueno, pues dicho esto, comencemos. Primero, consideraremos la cultura. Este es un concepto complejo, pues tiene diversas connotaciones. Pero según los autores Rey y Santa María del año 2000 definen la cultura como las relaciones entre personas, los acuerdos y los valores que determinan entre ellos. Y la evaluación es la determinación del valor de algo. Pero podrían preguntarse ¿qué tiene que ver la cultura con la evaluación educativa? Pues bien. Una cultura de evaluación es un conjunto de valores, acuerdos, tradiciones de una comunidad educativa que, según Volske, alude a la necesidad de evaluar de manera permanente, donde abarca tres marcos, de los cuales les hablaré. El primero es el social, que influye a todos los implicados, como los padres de familia. El marco institucional en donde toman las decisiones de la gestión humana y el marco individual, donde hay una visión personal de cada miembro de la comunidad educativa como alumnos y profesores. Y es que para llevar a cabo la evaluación es necesario considerar los diferentes factores de una comunidad para ver cuáles son sus necesidades, el, cómo comprenden la evaluación en particular el empleo de indicadores institucionales, las competencias que tienen cada uno de la institución para llevar los procesos educativos referentes a la evaluación. Por otra parte, para que dichos procesos evaluativos alcancen sus objetivos es necesaria la intervención de la formación docente y para ello es necesario interactuar a través de la superación el trabajo metodológico y la actividad científica. Estos tres procesos son considerados como componentes importantes de la formación continua y a su vez son las vías que posibilitan su concreción en la práctica y a su vez es preciso considerar que el proceso formativo sea continuo, sistemático, permanente, que haya interacción entre estudiantes y educadores y que se propicia el desarrollo integral del estudiante para que haya un mejor aprovechamiento. Por ejemplo, el autor Cáceres eh, del año 2003 dice que la formación permanente es el proceso que mejora los conocimientos referentes a la actuación, las estrategias y las actitudes de quienes trabajan en las instituciones educativas. La finalidad Prioritaria de la formación permanente es favorecer el aprendizaje de los estudiantes a través de la mejora de la actuación del profesorado. Y a pesar de que a lo mejor y el docente se siente muy preparado y quizás lo, está, lo que está haciendo, pues puede pensar que sí, ¿no? Que sí sabe de lo que está hablando, tiene esos conocimientos pero a medida que pasa el tiempo, avanza y pues hay nuevas necesidades. Por ejemplo, eh, la pandemia. Todos los docentes quizá estaban acostumbrados a clases presenciales, pero ahora la evaluación y los procesos enseñanza-aprendizaje son en línea y hay que saber usar las aplicaciones, aprender a cómo calificarlos y cómo contactarse con los alumnos. Ahora bien, según Invernón del año 1998, hay cinco modelos que ayudan a sumar las competencias de los docentes. El primero es el modelo de formación orientada individualmente. Esta se caracteriza por una personalización del aprendizaje. El profesor en formación es el que determina las acciones a realizar en dependencias de sus necesidades. El segundo es el modelo de observación-evaluación. Este se centra en las observaciones realizadas por otra persona, como por ejemplo otro docente, un asesor, supervisor, etc. El tercero es el modelo de desarrollo y mejora. Este considera como punto de partida las características y el desarrollo de la personalidad de los docentes. El cuarto es el modelo de entrenamiento o institucional. Este modelo parte de que es el formador o el especialista el que selecciona los contenidos, las estrategias y las formas organizativas que necesita el docente para mejorar su desempeño. Y el quinto es el modelo de investigación o indagativo. Este se caracteriza por la problematización que realiza el profesor de acuerdo a las situaciones que se le presentan en su práctica. En su práctica educativa, todo esto con el fin de mejorar y sentar las bases para un mejor rendimiento, para que se logre el principal objetivo, que es que sus alumnos logren aprender. Sin embargo, como todo, tiene sus desafíos. Y, no, y aquí también está lo que es la evaluación. Por ejemplo, son los prejuicios, las transformaciones sociales y culturales. Las innovaciones tecnológicas. Volviendo al ejemplo de la pandemia. Esto fue un cambio drástico. Que sin duda fue una gran problemática para todos. Y también fue un gran dilema. El pensar que las clases en líneas no servían para nada. Pues solo eran pérdida de tiempo. En donde entran aquí los prejuicios. Todos estaban acostumbrados a escribir en una libreta. A estar en sus libros de hoja y, y papel leer físicamente y ahora los trabajos pues se hacen de manera diferente así como las planeaciones de los docentes el material de apoyo para las clases son electrónicos y esto sin duda fue un cambio drástico como se comentaba al inicio otro problema es la globalización por ejemplo ha implicado en reformas en la educación a nivel mundial como dice Lamper del año 2003, señala que este ha sido un proceso desigual que ha traído consigo divisiones y marginación, tanto en países industrializados como en los subdesarrollados, y ha provocado que los valores morales, éticos y la solidaridad sean sustituidos por un ciudadano consumidor. Al igual que los métodos de enseñanza, antes se podía llamar la atención a los alumnos y ahora ya hasta reprobarlos está mal visto. Por ello hay que terminar de capacitarse como docente y aprender a hacerles frente a las dificultades. En conclusión, el trabajo de la evaluación es muy complejo, ya que conlleva muchos factores, tanto internos como externos, no nada más es calificar y ya, sino trae consigo diferentes procesos, lo cual hace que se necesiten cubrir las necesidades de cada lugar según su cultura también vimos cuán importante es la actualización de los profesores para ir al día con las generaciones nuevas yendo un paso más adelante porque por ejemplo ya para los que a los alumnos hacen trampa hasta de manera virtual hay que ir previniendo previniendo estos conflictos para que día a día estén más preparados pues la evaluación ofrece posibilidades para fortalecer y consolidar los aprendizajes, así como los logros de los objetivos. En cualquier campo de estudio, la evaluación permite evidenciar cuáles son las necesidades prioritarias que se deben de atender y desde la perspectiva educativa se deben demostrar congruencia entre saber y el desempeño. Esta fórmula es la que puede encauzar a la educación hacia la llamada calidad es por ello que es necesario trabajar y prepararse para estar más capacitado. Gracias por su atención.